0: Okay. <laughs> Hallo und guten Morgen zum ersten DigiSummit-Podcast mit realen Gästen am neuen Agenturstandort. Nachdem wir in den vergangenen Wochen viel unterwegs waren mit unserem mobilen Studio, freut es mich ganz besonders, genau diese Premiere neben der Option, dass wir jetzt das erste Mal hier in der Agentur sitzen, auch mit einem neuen Themenfeld zu verbinden. Und zwar, unsere Zielgruppe zieht sich ja eigentlich von Startups bis Mittelstand. Aber was ich ganz interessant finde und vor allen Dingen auch viel wichtiger in der Gesamtkonstellation, sind die Young Professionals. Und ja, genau zwei von den Young Professionals haben wir uns heute eingeladen und zwar sitzt hier neben mir der Jonas und der Leon vom Börsenverein Chemnitz. Jungs, danke für euren Besuch. Ja. Wie geht's? Genießt ihr Semesterferien oder was steht an?
1: Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich glaube, in erster Linie haben wir erstmal zu danken für diese wundervolle Chance hier, bei dem Podcast mal mitzuwirken. Das ist ja auch ganz neu für uns, aber das erste Mal. Der erste Podcast generell? Ja, sowieso. Ja. Also ja. für mich zumindest. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Leon?
2: Nö, also ich, ich habe damit auch noch gar keine Erfahrung gemacht. Aber hört denke. ihr
0: Podcasts generell oder sagt ihr, okay, es sitzt auch das erste Mal und hört das erste Mal, den dann, wenn der rauskommt, hoffentlich? Ja, und tatsächlich
1: ja, auch öfter, gerade ja. auch so viel Handelsblatt. Ich habe auch in den Digi Summit Podcast schon eine, eine oder andere Episode da reinge, reingeschaut, war auch schon sehr interessant. Vielen Dank. Kommt <lacht> übrigens auch äh, ab nächsten
0: Jahr eine, eine neue Staffel mit vielen neuen interessanten Themen. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren.
1: Können wir auf jeden Fall bereit sein.
0: Ja. Genau, aber sonst so Podcasts eher so die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Podcasts oder eher auch so Lifestyle-Themen? Also bei
2: mir auch tatsächlich viel Börsen-Investment-Podcasts, einfach die mit thematisch dazu passen. Ja. ja, Auf einer entspannten Autofahrt kann man sich das gerne mal reinziehen.
0: Ja, Definitiv. Also ich sage mal so, bei Autofahren generell fahre ich fast nur noch Podcasts, weil halt einfach die Zeit super schnell vergeht.
1: Ja, auch generell so Hörbücher, ähm, solche war auch früher immer ein sehr, sehr großer Freund von den drei Fragezeichen. Ja. Wer, wer kennt ich, sie nicht? <lacht> wirklich äh, bin ich auch immer noch der Meinung, ganz ehrlich, selbst jetzt mit meinen 20 Jahren, <lacht> kann man die immer noch anhören. Äh? Ich ja. finde die Story so immer noch sehr, sehr spannend ja. und gerade auf langen Autofahrten, ey, wirklich drei Fragezeichen gehen immer.
0: Ja. <lacht> ey wir haben uns ja jetzt eigentlich vielleicht für alle, die jetzt zuhören, äh, Jonas, wir haben uns erstmal Mal auf der DigiSummit-Konferenz kennengelernt und äh, Leon, bei dir war es beim Wegweiser-Event äh, genau. von Titus im, im Pentagon damals. Ja, stell dir doch gerne noch mal persönlich unsere Community vor.
1: Ja, also fange ich gleich mal an. Ich bin Jonas, ich studiere gerade Wirtschaftswissenschaften an der TU Chemnitz und habe mit Leon parallel dazu gerade das Projekt Börsenverein, ja, weshalb wir auch heute hier sind, aufgezogen. Also wir sind gerade dabei, es aufzuziehen und bin auf jeden Fall gespannt, was so die Zukunft bereithält. Auf jeden Fall sehr motiviert. Genau. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Gerstorf, also Umland von Chemnitz, ja. ungefähr eine halbe Stunde weg. Und da, klar. wo die Brauerei ist, oder? Genau, ja, das Gerstorf Bier das ist ganz ja. bekannt. Ja,
0: Wie ich kenne es, wir hatten vor ewig langen Zeiten, hatten wir mal eine Kooperation mit dem Glück auf Bier. Oh, ja. Man kennt es eigentlich, wenn man im Erzgebirge unterwegs ist, kennt man auf jeden Fall das Glück auf Bier. Sowieso, ja. ja. Leon, bei dir?
2: Ja, hi. Wie gesagt, ich bin Leon. Bin in den Hof aufgewachsen, aber in Chemnitz geboren tatsächlich, mhm. dann wieder fürs Studium zurückgekommen nach Chemnitz und studiere jetzt dort Wirtschafts- und
0: Finanzmathematik. Also kennt ihr beide euch auch von der Uni quasi? Genau, wir genau. haben
1: das gleiche studiert. Ich habe dann aber den Studiengang gewechselt. Mhm. Das reine Mathematik war jetzt nicht so ganz meins tatsächlich, <lacht> war eher so der praktische Typ. Ja, mhm. mich fasziniert halt einfach an dem Feld, wie aktuell das auch ist und ja. wie wichtig
2: welche großen Entwicklungen es auf der Welt gibt und wie das alles mit der Börse, auch allgemein der Wirtschaft, zusammenhängt.
1: Ja,
0: Ey, aber dann lasst uns doch gleich mal einsteigen. Ähm, ihr habt es jetzt schon angesprochen, also ihr habt den Börsenverein Chemnitz gegründet. Wie ist es dazu gekommen?
1: ist mehr oder weniger tatsächlich aus einer Schnapsidee entstanden äh, beziehungsweise aus der Not, einfach aus dem Bedarf heraus. Ich habe auf Google Maps geschaut, ob sowas schon gibt und auch im Internet. Mhm. Nichts gefunden dann. Und ja, über fünf Ecken dann äh, haben wir uns dann einfach zusammengeschlossen mit ein paar ehemaligen Mitgliedern, haben uns dann auch ein bisschen ausgetauscht und ja, dann ist eins zum anderen gekommen. Ich meine, wir haben ja auch eine riesige Wirtschaftsfakultät.
2: Ja? Wissenschaften sind sehr groß in Chemnitz und ja. dass es da gar nichts in dem Bereich Finanzen, Finanzwirtschaft, Börse gibt, das ist eigentlich ziemlich traurig.
0: Euer Börsenverein ist ja wahrscheinlich nicht nur für Studenten, oder? Der ist ja klassischer Verein, wo jeder irgendwie, der ja. das jetzt zum Beispiel hört, sagen könnte, Fall. okay, habe ich Bock irgendwie einzutreten. Ähm, genau
1: Ich glaube, das ist auch der, der große Unterschied zu den äh, ganzen anderen tollen Initiativen an der Uni, dass wir halt vor allem auch unsere Zielgruppe auch, stark außerhalb haben. Also ja. wir haben auch viele Leute, die halt schon in der Wirtschaft tätig sind, die generell auch schon älter sind, im Arbeitsleben, Berufsleben tätig sind und jetzt nicht nur unbedingt Studenten. Ich sag mal, die Mischung macht immer im Endeffekt.
0: Ja. Also seid ihr schon vernetzt. Aber hey, das ist finde ich sehr spannend. Das ist ja auch der Ansatz, den wir bei der Konferenz verfolgen, so einfach so zum einen die verschiedenen Altersgruppen zusammenzubringen und eben halt auch, wie ihr jetzt als Young Professionals, ähm, vielleicht auch alle, die sich gerade fragen, warum Young Professionals, also wir ordnen Young Professionals dahingehend ein, was so ein Stück weit so das junge dynamische, ist, was aus einem Studium herauskommt. Also einfach die Leute, bevor sie beispielsweise gründen, selbstständig machen, wie auch immer und dann über Startups bis hin zu KMUs oder großen Konzernen. Ich glaube, dass diese Vernetzung generell super, super viel Potenzial hat. Ich meine, wie seht ihr das oder wie merkt ihr das im Börsenverein? Ich meine, ihr, ihr bedient ja das komplette Klientel.
1: Wie gesagt, also die Mischung macht es wirklich. Du hast halt vor allem die Erfahrung von den älteren Leuten, ne, die das, das kannst du auch nicht als junger Mensch mit, mit Fachwissen und Theorie wegmachen. Aber also im Gegenzug hast du halt eben als 20-jähriger Student, du hast halt noch Power, du hast halt noch richtig Energie, sage ich mal. Und du hast auch Ideen, sage ich mal. Mhm. Ne? Und gerade die Mischung mit Erfahrung und frischen Wind, Innovationen, Ideen, das ist halt schon, das ist einfach unschlagbar. Ja.
0: Ja, finde ich cool. Also es sind genau die Ansätze eben zu sagen, hey, das Dynamische, das Junge, vielleicht auch Risikofreudige rauszugehen, halt einfach auch, bitte nicht falsch verstehen, da draußen jetzt den älteren Herrschaften, den alteingesessenen, da halt einfach mal mit so ein paar Impulse auf den Weg zu geben. Okay, wie, wie viele Mitglieder habt ihr jetzt schon? Oder ist es eher ein kleinerer, gemütlicher Verein oder... Ja. Seit wann gibt es euch denn überhaupt?
1: Also ganz kurz noch zu uns. Wir sind jetzt im Aufbau. Ne? Ja. Das Projekt ist gerade in, am Entstehen. Wir haben jetzt schon äh, den großen Vorstand, die wichtigsten Posten sozusagen besetzt. Aber wir suchen halt noch gerade Leute für das ganze Thema Social Media, Instagram Account, Webseite. Und auch so Leute, die halt einfach generell Bock haben, da uns zu unterstützen und das Ding mit uns aufzuziehen. Richtig gegründet haben wir das Ding, soweit ich weiß, die Unterlagen müssten eingereicht sein. Wir sind, wie gesagt, ganz am Anfang. Also habt die,
0: die sieben Leute zusammen, die man für einen Verein quasi braucht ja. und äh, ja. ja.
1: Wir haben auch eine große Interessentenliste. Ich will jetzt nicht groß übertreiben, aber ich glaube, wir waren es bei 25, 30 Leuten, die mhm. soweit Interesse zugesagt haben. Ja. Und ja, wir wollen dann im Oktober, weil wir dann richtig reinstarten, da ja. wird das dann richtig durch die Decke gehen. Also, also stimmt, ihr wart dann,
0: weil jetzt ein Jahr Semesterferien, Das heißt, ihr habt im laufenden Semester, war noch gar nicht gegründet, oder?
1: Ja, das Ding ist richtig durchstrukturiert, vorbereitet. Ja. Und dann zum Oktober geht es dann richtig los.
0: Okay. Sehr cool. Wie hat sich denn, vielleicht für alle, die jetzt nicht so tief im Thema stecken, wie hat sich denn das Börsenkonstrukt überhaupt entwickelt? Vielleicht mal so zur Einleitung, da ich jetzt hier zwei äh, Young Professional Börsenmakler hier sitzen habe. <lacht> Oder warum warum, warum ist die Börse wichtig? Vielleicht mal so gefragt.
2: Nee, die Börse ist ja im Grunde aus einer Note heraus entstanden. Ja, mhm. Es gab ja schon früher auch im Mittelalter schon Marktplätze, wo verschiedene Waren gehandelt wurden und dann quasi Preise immer individuell zusammen, ja, sich ergeben haben einfach. Ja. Durch also
0: Fleisch gegen Fälle genau. Äpfel gegen
2: ein Wagenrad oder wie auch immer. Genau, beim Naturalienhandel quasi. Ja. Und äh, man hat einfach irgendwas, auch was Zentrales gebraucht, weil es einfach immer mehr wurde. Und vor allem an großen Flüssen, hm. siehe Frankfurt, haben sich dann eben so große Institutionen auch gebildet, wo man halt gesagt hat, ja, man hat so und so viele Käufer, man hat so und so viele Interessenten, dass man halt irgendwie zusammenkommt, auf eine geregelte Art und Weise und nicht hier. Der Erste ist der Schnellste und der, der am lautesten
0: schreit. Also direkt aus diesem Tauschmarkt heraus...
1: Genau, also es gab ja, man, man muss sich das vielleicht so vorstellen, heutzutage gibt es ja eine Währung mehr oder weniger in der Eurozone zum Beispiel, wir haben halt den Euro. Aber damals war das halt so, da gab es halt Muscheln, irgendwelche Goldmünzen, Silbermünzen und jeder hatte gefühlt eine andere Währung. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, ja, ich habe hier einen Schafel, was kriege ich denn jetzt, wie viel ist denn überhaupt deine Währung hm. wert? Hm. Ne? Und aus dieser, ja, aus dieser Situation heraus ist das ganze Thema einfach entstanden, weil man irgendwie einen geregelten Markt haben wollte, einen geregelten Handel. Hm.
0: Okay, ähm, hey, wenn ihr nicht gerade am Proben seid, ich hoffe, die Community da draußen verzeiht uns den Anglizismus, den wir jetzt hier gerade, weil ähm, kann man ja auch anders übersetzen. Für was, vielleicht doch nochmal zurückzukommen, steht denn dann der Börsenverein? Also, was habt ihr denn in Zukunft vor? Ihr habt vorhin gerade schon gesagt, ihr habt ein sehr großes Mitgliederspektrum von bis.
2: Also wir sehen uns da tatsächlich größtenteils als das Plattform für Gleichgesinnte, die sich einfach zu dem Thema austauschen wollen, für Leute, die sich auch weiterbilden möchten, auch vielleicht Leute, die noch nicht so viel Erfahrung in dem Thema gesammelt haben, um einfach mal ein paar Berührungspunkte zu der Welt zu kriegen und auch von Fachleuten oder Leuten aus der Wirtschaft Kontakt zu kriegen, weil das hat man auch nicht im täglichen Leben. Da wollen wir so ein bisschen als Wissens- und Austauschplattform quasi fungieren. Ja, Wir haben ja auch einige Kooperationen mit dem Dachverband, Dachverband der Börsenverein in Deutschland. Okay, was,
0: was zum Beispiel, wenn ihr da schon was sagen könnt?
2: Naja, ähm, der Börsenführerschein zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob das manchen ein Begriff ist, aber das Ich
0: kenne es noch von der Uni, auf jeden Fall. Ich glaube, da konnte man den... Aber da, weil er gerade so guckt, so das ist schon ein ganz Stück her, wo ich an der Uni war. Also ich glaube, da gab es keinen wirklichen Börsenverein, aber man konnte diesen Börsenführerschein machen. Aber frag mich mal, ob es über eine Bank ging oder... Das war jetzt auch nicht jedes Semester. Das war jetzt so ein typisches, was dir mal irgendwie über ein Newsletter der TU Chemnitz oder wo auch immer eingebaut. Was mal in deine Inbox kam, jetzt war ich gerade weg vom Thema und wo du dachtest, okay, machen.
1: Naja, im Endeffekt ähm, bietet der Dachverband einfach ähm, eine Menge Kooperationsmöglichkeiten und Tools an, wie zum Beispiel diesen Führerschein, wo man dann praxisorientiert an das Thema rangeführt wird, was ist überhaupt eine Aktie. Auch für Leute, die sich noch gar nicht so krass mit dem Thema beschäftigt haben, gibt es da mehrere Stufen und dann kann man sich da Stück für Stück das ganze Thema halt reinfressen. Es mhm. gibt auch so Sachen, wie wo du ein gewisses Portfolio bekommst, sagen wir jetzt einfach 10.000 Euro und dann musst du das innerhalb von ein paar Monaten halt managen. Um so ein Planspiel? Genau so ein Planspiel, ja. bist dann halt Vormanager mit einer Gruppe, ja solche Themen halt.
0: Okay, denkt ihr, es ist, also viele sagen ja wahrscheinlich trotzdem noch, boah Börse ist nichts für mich, ist ein sehr trockenes Thema, was ich komplett anders sehe, wie würdet ihr es denn beschreiben? Also was ist denn so der größte Mehrwert, den ihr dahinter
1: seht? Also ich kann das ganze Thema schon verstehen, gerade wenn man das oben um so einen, ja ich sage den Spot sieht wo irgendwelche Leute im Anzug über irgendwelche Kennzahlen diskutieren, das ist schon manchmal so ein bisschen, ich sag mal fremd einem das ganze Thema. Man hat da nicht so direkten Berührungspunkt dazu. Und gerade da wollen wir halt reingehen und sagen, wir wollen die Leute abholen, weil es halt ein sehr sehr wichtiges Thema ist, weil wir eben jeden Tag damit zu tun haben. So als kleines Bild da mal, so, um das so ein bisschen in den Kopf zu setzen. Ich meine, was machen wir denn alle, wenn wir am Morgen aufstehen? Das erste? Ich weiß nicht, was machst du am Anfang? Äh, ja, ich gehe erstmal, ich stehe erstmal
0: auf, gehe dann ins Bad, putze meine Zähne und dann habe ich leider das große Leiden, dass ich mir sofort mein Mobile Phone <lacht> schnappe und irgendwas checke. Also das fängt bei Social Media an und äh, ja.
1: Das ist genau der Punkt.
0: Digital Native halt, was soll ich sagen?
1: Eben, eben und ich kenne Leon ja auch sehr, sehr gut. Uns geht es ja genauso. Das erste, was wir machen, ist auf das Handy in der Regel gucken. Ja. Ne? Und allein mit dem Blick aufs Handy verdienen so un wirklich so unzählige Unternehmen verdienen daran Geld. Ja. Allein brauchst du alle fünf Jahre, wenn es gut hält, so ein neues Ding. Ne? Da verdienen ja. die ganzen Zulieferer dran, Apple verdient daran oder Huawei Samsung oder von ja. welcher Marke, das auch immer das ist.
0: Da hast du jetzt klar. aber sehr, sehr weit gerechnet, fünf Jahre. Also ich glaube fast, dass der Schnitt, ich denke jetzt nicht, also ich würde jetzt mal zwei bis drei Jahre max, wie Leute wirklich ihr Handy wechseln.
1: Ja macht es im Endeffekt noch schlimmer sozusagen. Ja, ja. Ne? Und worauf ich hinaus will? im Endeffekt verdient alleine mit diesen paar Sekunden, mit dieser einen Bewegung, hm. verdienen einfach unzählige Unternehmen an einem Geld. Ja. Und das ist auch so ein Stück weit der Grund, weshalb man sich mit dem Thema Börse beschäftigen sollte, weil im Endeffekt betrifft es uns halt tagtäglich. Ja. Wir kommen gar nicht drum herum. Ich finde auch vor allen Dingen, der,
0: also du hast vollkommen recht, ich finde auch den anderen Fakt, äh, gerade wo jetzt ja alles Richtung, ähm, ja, wie viel ist mein Geld noch wert? Wie kann ich irgendwo das Geld so anlegen oder mit dem Geld sowas machen, dass es halt nicht irgendwo äh, auf einer Bank liegen bleibt und da irgendwie aufgefressen wird indirekt? Also von daher ist es ja auch, wenn man sich damit beschäftigt, schon was, wo man sagt, okay, das kann sich durchaus lohnen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was gibt es denn für Alternativen, wenn man sein Geld jetzt anlegen oder sparen möchte? Hm. Wie du schon sagtest, wenn du irgendwie Geld im Kopf Kopfkissen hast hm. und in die Matratze steckst, es wird immer weniger durch die Inflation. Es ja. wird immer mehr Aktuell Geld. Aktuell
0: schon, auf jeden Fall.
2: Ja, und ja. da ist einfach die große Rettung Sachwertsparen. Hm. Und da sind Aktien, ich meine, was sind denn eigentlich Aktien? Aktien sind ja eigentlich nur ganz, ganz kleine Teile von Unternehmen, die real existieren. Ja. Die haben eine Marke um sich rum, die haben vielleicht auch einen Fuhrpark, eine Fabrik, mhm. die haben einen Kundenstamm und ganz, ganz viele Produkte. Und davon kaufst du dir quasi ein ganz kleines Teil. Ja. Also quasi Miteigentümer einer existierenden, realen Sache. Mhm. Und damit ist das Thema ähm, Inflation und Geld, was nicht so richtig einen Gegenwert hat,
0: geklärt, würde ich aber, sagen. Aber würdet ihr auch sagen, dass es schon was ist, wo du eine Langfristigkeit brauchst? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal kurz hier über irgendeine Plattform und probiere das jetzt mal ein, zwei Monate aus. Also gut, vielleicht jeder da draußen da mal irgendwie den Glückstreffer hatte. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr passieren, aber du brauchst ja schon eine Konstanz, richtig?
1: Ja, also gerade bei dem Thema geht es vor allem, also der wichtigste Faktor ist halt wirklich Zeit. Deswegen ist es halt uns auch so wichtig, gerade junge Leute auch auf das Thema zu lenken, ne? weil desto früher du anfängst, desto mehr Zeit hat dein Geld, haben deine Anteile, einfach eben Zeit, um sich halt zu vermehren. Hm. Ne? Ist natürlich, kurzfristig gibt es immer Schwankungen, es gibt Weltwirtschaftskrisen, es ist wie im, im, im Sommer Schlussverkauf sozusagen. <lacht> ne? Dann kriegst du halt mal den Pullover oder die Downjacke, kriegst du halt mal einfach für, ne für die Hälfte vom Preis. Ne? Hm. Deswegen, also vielleicht als kleines Bild, ne? also ja. kurzfristig ja, kann sehr stark schwanken, aber im langfristigen Trend werden Sachwerte immer steigen, weil es werden immer mehr Menschen werden. Die Leute werden nie aufhören zu konsumieren. Ne? Ich meine, doofe Frage, Corona-Krise. Nehmen wir jetzt ja. erstmal als großes Beispiel, eine der größten Krisen gewesen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, Pierre... Kannst du, Frage jetzt, hast ja. du dir eigentlich da noch die Zähne geputzt?
0: Na, natürlich habe ich meine Zähne geputzt. Ich muss ja irgendwann was nebenbei machen, wenn ich das Handy früh checke, wenn ich ins Bad gehe.
1: Eben. Und gewaschen hast du dich auch, ja, hoffe ich doch mal. Ja, ja. Und was gegessen und was getrunken hast du sicherlich auch. Ja. Ich weiß, doofe Frage, aber worauf will ich hinaus? Im Endeffekt hast du einfach konsumiert. Ja. Die Unternehmen haben trotzdem weiter Geld verdient. Ja. Und gerade in Corona haben halt teilweise die Unternehmen gerade Baumärkte. Ja. Einfach... Unmassig Kohle verdienen, weil die Leute plötzlich ganz viel Zeit hatten. Es hat sich sehr verschoben, auf jeden Fall. <lacht> Eben. Ja. Ja. Das Geld es wandert einfach nur irgendwo anders hin. Ne? Mhm. Es verschwindet aber nicht einfach. Und gerade so tägliche Gebrauchsgüter, die werden wir sowieso immer brauchen. Ja. Ja. Habt ihr beide schon mal so richtig, sorry, reingeschissen, wenn ihr sagt, okay, ihr <lacht> habt versucht
0: an den an, am Aktienmarkt irgendwie <lacht> zu broken oder zu handeln, wie auch immer wir das jetzt sagen wollen?
2: Ich meine, ähm, klar probiert man sich irgendwann mal aus. Ne? Ja. Ich sag mal, das ist dann nicht das Geld, worauf man dann irgendwie seine Lebensgrundlage setzen sollte, sondern mhm. das ist eher so ein bisschen Spielgeld. Ja. Wo man das hier ein bisschen ausprobieren kann und da gab es schon so ein paar Sachen, die
0: ziemlich ins Minus gegangen sind. Ja. Aber darauf wollte ich hinaus, wenn ich unterbreche halt genau, man sollte realisieren, dass man glaube ich gerade, wenn man startet, immer so ein bisschen Spielgeld haben sollte. Genau. Und jetzt nicht irgendwie sagt so, hier, ich habe jetzt gerade mein Erspartes, äh, will es irgendwie cool anlegen und fange jetzt mal irgendwie mit, keine Ahnung, einen kleinen oder einen großen vierstelligen Betrag an und äh, schick den da oder lass den da irgendwie mal für mich arbeiten.
1: Naja, im Endeffekt ist es halt so, gerade bei dem Thema Aktien, die sind halt auf kurze Sicht, also sagen wir jetzt ein paar Monate oder ein paar Tage gesehen, würde ich das nicht empfehlen. Auf lange Sicht ist es alternativlos. Mhm. Also es ist wirklich einfach alternativlos. Ja, gerade weil die Wirtschaft wächst, die Technologie wird besser. Wir werden immer mehr Menschen, da, da gibt es keine Alternativen. Ne? Mhm. Worauf du wahrscheinlich so ein bisschen hinaus willst, klar, bei dem, was wir halt uns so ein bisschen ausprobiert haben, das sind dann wirklich Spekulationen. Ja, da reden wir hier wirklich um Einzelwerte, irgendwie solche Themen. Das macht man mit ganz kleinen Beträgen mhm. und wirklich Geld, worauf man verzichten kann. Aber das hat mit dem klassischen Thema Aktien als wirklich Anlageform meines Erachtens nicht ganz so viel zu tun. Weil gerade so, wenn wir über das Thema langfristige Geldanlage sprechen, wenn es um das Thema Altersvorsorge auch zum Beispiel mhm. geht, da ne, können wir auch nicht mehr so viel erwarten, gerade unsere Generation. Ja. Da ist das auf jeden Fall alternativlos. Weil wenn du es aufs Kopfkissen oder unter das Kopfkissen legst, das wird einfach nur weniger wert. Ja, Dann es wird halt nicht mehr. Eben, weil da ja. pack ich es halt lieber in eine Immobilie rein, die ich anfassen kann oder pack es halt lieber in irgendeinen Sachwert rein, ein Unternehmen, was Geld verdient
0: aktiv ja. Nee, genau, darauf wollte ich halt hinaus, dass man halt sagt so, okay, wo, wo hat man denn? Und da würde ich jetzt auch gleich mal zum nächsten zur nächsten Frage kommen und zwar äh, so ein paar Börsenhacks. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die man beachten sollte, wenn man jetzt sagt so, hey, ich würde jetzt mal so ein bisschen mit Aktien mich rein oder ich würde da mal gerne reinschnuppern wollen. Und ja, würde ich direkt mal so an euch
1: abgeben, die Frage. Also wenn man jetzt äh, sehr, sehr, ich sag mal, motiviert ist, kann man sich natürlich stundenlang in das ganze Thema einfressen. Über YouTube, Internetseiten, Artikel und sonst was. Der einfachste Weg wäre natürlich, <lacht> sorry für die Eigenwerbung, aber einfach beim Börsenverein mal, mal vorbei. Ja, hey,
0: deswegen sitzen wir ja hier zusammen. <lacht> genau, ähm, da äh, ihr habt ihr ja wahrscheinlich auch Formate, wo man sowas dann klar. auch erlernen kann, sage ich mal. Und
1: ja klar, gerade dafür ist halt eben der Börsenverein da, dass man halt dort mal die ersten Berührungspunkte mit dem Thema macht. Weil ich meine, ist ja auch ein sehr komplexes Thema, gerade wenn man jetzt keine Berührungspunkte vorher dazu hatte. Ja, im Endeffekt, was sind Hacks? Also die einfachste Regel und die, die wichtigste, oberste Regel ist am Endeffekt wirklich einfach breit streuen, lange liegen lassen und wie Andre Kostolani, dem einen oder anderen, der vielleicht sich mit der Materie auskennt, äh, kennt den vielleicht, einfach Schlaftablette nehmen und einfach nicht drauf gucken. Wirklich, <lacht> ist einfach so, was man machen kann. Breit aufstellen, liegen lassen.
0: Ja, es kommt ja auch noch dazu. Es gibt ja verschiedene Zeiten an der Börse, wo auch, ja, Vielleicht wollt ihr da kurz der Community was dazu erzählen. Also es ist jetzt nicht so, ich packe da Geld rein und dann habe ich gleichbleibend Ups und Downs. Also gibt's gibt es ja auch, ja.
2: Natürlich. Das kann auch eigentlich auch da daran liegen, dass das auch ein sehr emotional getriebenes Thema ist. Hm. Also wenn die Leute sehen, ah, die Kurse steigen, dann gibt es so ein bisschen eine Börseneuphorie und wenn die Kurse fallen, dann ist wieder alles scheiße. Ja. Aber das sind halt alles ganz kurzfristige Schwankungen. Das kann man eigentlich vergleichen mit, ja, mit, mit einem Meer. Ich mhm. weiß nicht, Leute, die schon am Meer waren oder an der Nordsee vor allem, da sieht man das sehr krass. Ähm, die Wellen, die sind ja sehr, Schnell und kurzlebig. Also es geht immer vor und zurück. Mhm. Aber wenn man jetzt mal im Großen betrachtet, zum Beispiel der Tidenhub, wenn man jetzt ans Wattenmeer denkt, da gibt es halt wirklich Zeiten von Ebbe und Zeiten von Flut. Aber mhm. das kriegt man gar nicht mit. Wenn man mhm. so drauf schaut aufs Meer, sieht man eigentlich nur die Wellen, die kurzfristigen Schwankungen. Ja. Das sollte man halt eigentlich immer im Hinterkopf behalten. dass Sich da nicht irgendwie emotional davon
0: leiden lassen. Sehr, sehr cooler Vergleich auf jeden Fall. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, klar, ich weiß jetzt, ich sollte mich erstmal beispielsweise damit beschäftigen. Sagt ihr wirklich, man sollte sich viel Zeit nehmen im Vorfeld? Oder äh, sagt ihr, okay, es reicht doch mal zu gucken, hier, das sind jetzt gerade so die Top-Aktien, die irgendwo äh, gehandelt werden und lass doch mal testen. Naja,
1: im Endeffekt, man kann einiges tatsächlich falsch machen, gerade wenn man sich, wie du jetzt schon gesagt hast, Leon, von diesen Emotionen so leiten lässt. Das ist schon ein Thema, aber im Endeffekt, wenn man sich so auf die größten Fonds verlässt, ich sag mal so die ETFs, ne, MSCI World und Emerging Markets und so weiter und so fort, wenn man das grob macht und sich da einen Sparplan einrichtet, kann man fürs Erste nicht großartig viel falsch machen.
2: Mhm. So weit würde ich schon gehen. Stichwort Diversifikation, also nicht alle Eier in einen Korb legen. Mhm. Man sollte eben das wählen, vor allem, wenn man sich wenig damit auseinandersetzt, wo man halt möglichst breite Marktanteile abgedeckt hat. Ja, ob es jetzt die ganze Welt ist, ob es jetzt ähm, bestimmte Branchen sind, ähm, kann man sich ja auch genügend tief oder genügend breit aufstellen. Mhm. Und ähm, die breite Variante ist immer die risikoärmere Variante. Mhm.
0: Also würdet ihr auch schon sagen, so gerade wenn man anfängt, sind die Fonds halt die 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 bessere Option oder vielleicht auch, erklärt doch gerne mal der Community da draußen, was ist eigentlich der Unterschied dazu oder was macht denn Fonds eben so, ich würde sagen in Anführungszeichen sicherer, weil du dort halt einfach, ja erklärt ihr es mal, bevor ich euch jetzt das Ganze vorwegnehme.
1: Ja, ich hatte ja vorhin ähm, diese lustigen Fragen an dich gestellt mit, ob du dir eine Zähne geputzt hast und ja, ja. sonst was. Ich nehme das einfach mal wieder als Beispiel. Ich greife das einfach mal wieder auf. Im Endeffekt wäre das so ein klassischer Konsumfonds. Mhm. Ja. Das sind halt Zahnpastahersteller, da, da sind ähm Wasch -Hygiene Hersteller drin und alles, was damit dazugehört und so Nahrungsmittel ne, und so weiter und so fort. Und ähm, ein Fonds ist im Endeffekt einfach wie ein Topf. Kann man sich vorstellen, wie man mal Suppe kocht. Ne? Mhm. Und die einzelnen Zutaten äh, sind quasi wie die einzelnen Unternehmen, bloß ganz, 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 ganz viele davon. Also der MSCI World, bin mir gerade selber nicht ganz sicher, ich glaube 1000 oder 1600 irgendwie so. Also da hat auf jeden Fall ganz jeden Fall viele Unternehmen ja. drin. Und bei dem ist halt einfach so. Wenn der eine Pleite geht, der eine Zahnpastahersteller, dann hörst du ja nicht auf, Zähne zu putzen, hm. weil der jetzt Pleite ist. Dann nimmst du ja dann einfach den nächsten, dann gehst du zu Oddo oder Signal oder wie sie alle heißen. Ja, ja. Und wenn du einen ähm, smarten Fondsmanager hast, dann nimmt der einfach die Konkurrenten einfach beide ins Portfolio rein. Wenn der eine Pleite geht, laufen die halt alle einfach rüber.
0: Ja. Also ist es auch die langfristigere, sicherere Option, anstatt zu sagen, du setzt auf eine, zwei oder drei Aktien?
1: Ja, das
2: auf jeden Fall. Also eine Aktie kann ja auch nur immer ein Unternehmen abbilden, mhm. Und ich glaube, wir haben es alle mitgekriegt, auch jetzt Corona-Unternehmen kann halt auch mal ganz schnell in die roten Zahlen rutschen und dann auch ganz schnell mal nicht mehr existieren.
0: Wobei, da sind wir wieder beim Thema Spekulieren. Das heißt ja nicht nur, weil jetzt so eine Aktie fällt, dass man gleich unbedingt abstoßen sollte. Das ist halt wieder das Thema langfristig und Risiko. Und Also man, man muss aber umgedreht auch schon sagen und vielleicht deswegen auch mal der Fokus und der Mehrwert, dass es dann solche Leute wie euch gibt, die dann wie eine Art Verein oder wie einen Verein im Hintergrund gründen man es halt trotzdem nicht also man schüttelt's nicht so aus der Hand also ich weiß ich habe vor Jahren einfach mal so wo es halt so hoch kam gedacht okay ich gehe jetzt mal eine Runde online traden und äh, danach war auch erstmal lange pause weil ich dachte ah was ist das für ein ähm, ja pause halt
1: im endeffekt <lacht> ist es halt ich kann halt einfach direkten vergleich zu dir ziehen ja. ich meine zu deiner agentur ich kann jetzt selber mir einen instagram account erstellen mhm. und da probieren irgendwie eine pr äh, aufzuziehen mhm. es ist aber absolut nicht mein themengebiet so ja. Und das kann ich zum einen machen, mache ich vielleicht auf ganz viele Sachen falsch und da habe nicht die optimale Reichweite in dem Fall. Und genauso ist es halt auch mit dem Thema Aktien und Anlagen. Du kannst dir halt ja im Internet ein paar Sachen dazu anschauen und es selber machen, dann aber auch halt nicht so ja. das gewünschte Ergebnis erreichen. Oder du suchst dir halt Leute, die sich aktiv mit dem ganzen Thema tagtäglich beschäftigen, die im Stoff stehen, die Bock auf das ganze Thema haben, mit Leidenschaft hinterhinter klemmen. Ja. Das habe ich ja bei dir jetzt auch gemerkt hier. Kann ich nur zurückgeben. Und dann hast du halt das entsprechende Ergebnis, Ergebnis auch. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. mal.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auch so, ich habe das gestern wieder gemerkt, es ging äh, in, in ein Kollege, der verkauft Playmats und äh, Mauspads und äh, für den sind wir jetzt wahrscheinlich dabei, demnächst halt eine online kampagne zu machen und er meinte halt auch so, dass wir sind dann so ein bisschen auf TikTok und TikTok-Ads gekommen und äh, klar wirst du irgendwo was, äh, so einen kurzen Guide zum Thema TikTok-Ads finden, aber dann bist du halt noch nicht lange kein TikTok-Advertiser, musst du halt auch ganz klar sagen. Und genau, ist der Punkt. vielleicht doch alle für alle jetzt da draußen, egal ob es Agentur ist oder Börsenvereine ist, also ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn ihr was äh, schon mit einem Output oder mit einem gewissen Mehrwert oder mit einem gewissen Nutzen auch äh, machen wollt oder erreichen wollt, dann lasst euch wenigstens mal beraten oder geht halt einfach zu Leuten, die Plan davon haben, weil gerade jetzt, ob das jetzt Online-Marketing ist, ob das in dem Fall wie bei euch Traden, Börse ist, auch wenn es online viele Ansätze gibt, heißt es nicht gleich, dass es gut ist, weil man braucht schon trotzdem so ein bisschen Knowledge im Hintergrund. Ja klar. Okay, aber du hast vorhin gerade angesprochen, ähm, Anlageformen, was bietet denn der Aktienhandel für Vorteile gegenüber anderen Anlageformen, wenn es die denn, wenn man das so, so vereinfacht sagen kann?
2: Ja, ich meine, was gibt's es noch für andere Anlageformen? Also man kann jetzt auch in Oldtimer... Immobilien,
0: im Oldtimer, Oder Oldtimer, Lauch Oldtimer zum Beispiel. Oder Produkte. <lacht> Vergleichen wir mal jetzt mal, du sprichst es ganz gerade äh, ganz du sprichst es gerade an, investieren in Produkte, egal ob es jetzt Fahrzeuge sind, ähm, Schuhe, also man kann doch mit Sneakers richtig viel Geld verdienen langfristig, ja, ja. aber halt so im Vergleich dazu würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, es ist viel
2: transparenter einmal. Ja, also beim Oldtimer muss man ja schauen, ob man auch dann irgendwann einen Käufer findet mhm. und ob dieses Auto dann auch noch gewollt wird. Das ja. weiß ja niemand. Oder Dieser Schuh kann jetzt totaler Hype drum sein, aber dann später will es irgendwie niemand mehr kaufen, weil irgendwie eine neuere Version, besseres Design rausgekommen ja. ist und so weiter und so fort. Und ich denke, da hat man im Aktienhandel noch ein bisschen neutralere Kennzahlen oder mhm. auch ja einfach ein viel, viel größeres Publikum dafür. Also Unternehmen gibt es ja überall und wird es auch äh, hoffentlich für immer geben. Und das wäre ja doof, wenn dann irgendwann
0: man nicht mehr in Unternehmen investieren könnte. Ja, ja. Wie seht ihr im Vergleich zum Thema, weil ähm, wir
1: das Thema auch von Immobilien hatten, Immobilien im Vergleich zu Aktien? Also im Endeffekt macht es wirklich immer ein breites Portfolio. Also mhm. wenn man langfristig sich aufstellt, würde ich immer eine Mischung aus Aktien, Immobilien, auch einen, einen Teil Cash, also Girokonto muss auch immer ein Stück weit stimmen. Mhm. Auch gerne Rohstoffe, ne? Das ist dann aber auch immer so ein bisschen, wo sind die eigenen Präferenzen, ne? Und worauf hat man auch selber ein Stück weit Bock? Mhm. Ne? Also da gibt es auch kein richtig und falsch, würde ich sagen. Ne? Okay, Also gerade auch mit Immobilien, da kann man echt auch super Renditen fahren. ne? Aber bei Immobilien ist auch wieder das Thema, ist wie jedem Bereich, du musst halt wissen, was. ne? Du kannst jetzt nicht einfach auf ImmoScout, ganz doof gesagt, einfach mal reingehen und hier irgendwie die nächst, nächstbeste Wohnung da kaufen. Für, für, für 50.000, 50 Quadratmeter, ganz, 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 ganz So ungefähr, ja. Und dann kannst du auch schon auf die Fresse fliegen. Also das ist... Wie gesagt, muss man immer aufpassen. Ne? Da muss man sich immer in die ganzen Themen reinfuchsen und gucken, dass man da halt einen guten Überblick bekommt. Und am besten immer Professionals dazu ziehen. Ja. Ganz wichtig. Okay, dann kommen wir mal zum, zum aktuellen, gut, vielleicht jetzt nicht mehr so sehr gehypten Thema,
0: aber kommen wir mal zu dem Thema Krypto, versus ist Aktie? Ähm, wie steht ihr dazu? Also, ich muss sagen, ich bin von Krypto aktuell komplett weg, <lacht> glücklicherweise.
2: Also der Kryptomarkt. Das ist immer so eine Sache. Klar, da ist ganz, ganz viel Spekulation dabei, auch mit Elon Musk, wenn der irgendwie was twittert. Ja. Verdienen Leute Millionen und andere Leute <lacht> verlieren, äh, gewinnen wieder Millionen. Also ja. das ist echt krass, was da abgeht. Ist halt immer die Frage, ob was dahinter steht. Mhm. Ja, wenn bei einer Aktie hast du ein Unternehmen, das dahinter steht, Immobilien, hast du ein Haus, das kannst du anfassen. Und bei so den Kryptowährungen ist halt immer die Sache. Klar, es gibt ein paar große Player wie Bitcoin oder Ethereum jetzt, mhm. die relativ schon anerkannt sind, sage ich mal. Es gibt auch schon Unternehmen, die das Zahlungsmittel tatsächlich akzeptieren ja. und man kann sich damit ein bisschen mehr diversifizieren, aber ja. es ist auf jeden Fall kein Plan für, um jetzt sein ganzes Geld rein zu investieren. Es ist immer noch mehr Spekulation, würde ich sagen, als alles andere. Zu
1: Krypto habe ich auch eine sehr, sehr äh, klare Meinung. Also für mich ist es wichtig, dass es das ein Sachwert ist. Hinter ne? also Krypto im Endeffekt ist es wie Euro, US-Dollar sozusagen. Es ist halt einfach nur eine Währung. Es verdient nicht aktiv Geld. Wenn ich jetzt in den Kryptomarkt reingehen wollte, dann würde ich persönlich lieber Unternehmen kaufen oder Plattformen, die an dem Krypto-Hype partizipieren und daran Geld verdienen. Sei es jetzt solche Plattformen, die halt dann ähm, mit den Krypto äh, mit den Kryptowährungen handeln. Ja. Mhm. Und im Endeffekt ist alles irgendwo dann Angebot und Nachfrage. Und wenn da halt nichts dahinter steht und einfach nur ein fetter Hype da ist, klar schießen die Dinger dann um tausende Prozent in die, ja. durch die Decke. To the moon, wie sie immer so schön sagen. Ne? Aber im Endeffekt, wenn da nichts dahinter steht, dann kann das Ding auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Und das Bo ist einfach... Ja.
0: Wo seht ihr bessere Renditechancen? Wenn man das so vereinfacht sagen kann, aber es wieder beim Thema wie lang liegt wieder irgendwas so, aber
1: ja. Also ich würde es als, als Video so ein Bild in den Kopf zu setzen. Krypto hat für mich viel so dieses ähm, diesen Flair von Roulette oder Casino. Ich setze auf schwarz oder rot. Entweder das Ding geht komplett durch die Decke und ich bin danach Millionär mhm. oder ich bin danach einfach mies ja. Broke und habe <lacht> fette Schulden so. Mhm. Ja, also klar gibt es immer ein Zwischendrin, Es ist nie alles schwarz-weiß, aber... Gerade weil dieser Markt auch noch sehr unreguliert ist, ist da halt sehr, sehr viel Scam auch noch unterwegs und da würde ich persönlich nicht den Großteil meines Portfolios draufsetzen.
2: Ja, man muss auch immer ein bisschen abwägen zwischen Rendite und Risiko. Hm. Klar kann man bei manchen Anlageklassen, wenn man es so nennen möchte, Krypto irgendwie 1000% Prozent oder so machen, aber das Risiko ist viel, viel höher und auch die Schwankungen. Ja. Und da denke ich, dass es langfristig nicht wirklich bestehen kann. Also nicht der Kryptomarkt an sich, sondern eher als Anlageklasse.
0: Oder? Du meinst jetzt, dass es schneller wieder auch enorm fällt? Genau, Im Gegensatz ja. zu einer
1: Aktie vielleicht? Oder würdet ihr sagen, dass? Naja, du musst im Endeffekt einfach nur mal überlegen. Ähm, spiel mir das einfach mal in, in, in Gedanken durch. Was, was muss denn passieren? Im Endeffekt braucht einfach nur die EZB, also diese Zentralbank von der EU sozusagen, einfach nur ankommen und sagen, ey, Bitcoin, wir verbieten dich jetzt. Hm. Alle Unternehmen haben jetzt, das ist jetzt mal ein ganz hartes Beispiel. Jetzt. Ja, aber du hast vollkommen recht. So. Wenn die jetzt dann ankommen und sagen, Bitcoin, das wollen wir nicht, wir wollen die Kontrolle übers Geld behalten. Und das wollen die, mhm. die EZB, die Ne, gerade wegen der ganzen Schuldenpolitik und allem drum und dran, ja. die wollen kein dezentrales Zahlungsmittel, ja. dann werden die einfach sagen, hey Bitcoin, war schön mit dir, mhm. wir regulieren dich jetzt einfach tot. Mhm. Und so kann halt der Bitcoin auch ganz schnell sterben. Ich bin jetzt kein kompletter Gegner davon. Mhm. Ich verstehe auch die komplette äh, die Gegenseite. Mhm. Ich bin eher so kontra was das angeht. Ja. Aber ich verstehe wirklich auch die Leute, die halt sagen, hey Bitcoin, wirklich wir müssen nur genug Menschen da rein investieren und dann haben wir ein dezentrales Zahlungsmittel Das kann durchaus auch sein. Ja. Wie gesagt, gibt kein richtig und falsch. Es ja. gibt viele Graustufen dazwischen. Ja. Ja, aber äh, du hast schon recht und ich meine, es ist ja jetzt
0: nicht erst seit letztem Jahr und äh, was ich immer wieder mich frage, so wie du schon sagst, so klar, die wollten ganz viele Leute, also Blockchain und alles und bla und aber es stagniert trotzdem und deswegen, also gefühlt, so klar in anderen Ländern und anderen Regionen vielleicht so noch ist es jetzt nicht so, aber hier finde ich gerade ist der Hype aktuell auch jetzt nicht unbedingt mehr so stark, dass man es gegenüber einer Aktie vielleicht bevorzugen sollte. Hm. Also klar, es ist immer nur so eine Frage, ja. wie,
1: wie man wie man zu dem Ganzen steht. Klar, sowieso. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht der Meinung, es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Ne? Man sollte sich auf jeden Fall stark mit den Themen auskennen, bevor man ja. irgendwas einfach blind reininvestiert, nur weil er gerade steigt. Mhm. das ist das Dümmste, was man machen kann, um okay. ehrlich zu sein. Ja, wenn man da konform ist und sagt, ey, ich habe mich mit dem Zeug auseinandergesetzt, ich weiß, was ich mache. Ja, mai. was spricht denn dagegen, einfach mal zu sagen, ich habe gerade ein bisschen Geld über. Das, das sind wir da beim Spielgeld,
0: genau. Genau, okay. Hey, vielleicht so, weil wir so langsam in Richtung Ende kommen, was sind denn die aktuellen Börsentrends oder beziehungsweise was sind generell Börsentrends und wie treiben die den Wachstum oder die Veränderung voran oder beziehungsweise wie kann man von Trends profitieren?
2: Hm. Also was ich jetzt äh, zurzeit sehr viel gehört habe oder mich auch sehr viel beschäftigt hat, ist äh, tatsächlich Asien und China. Mhm. Die sind ja jetzt ganz, ganz schön billig, um es mhm. mal vor vorsichtig zu sagen. Das geht auch so weiter. Die haben ja einige Probleme auch gehabt wegen Corona und die ganzen Häfen waren zu und, und, und. Das Ding ist aber, die chinesische oder allgemein asiatische Wirtschaft, die wächst ja auch jetzt noch um höhere Prozentzahlen. Na, es ja. ist noch um 6 Boom. also Prozent. Genau. Also ich würde schon ja, sagen, das Boom, oder? Ja, klar. Und da gibt es halt eine große Diskrepanz, quasi eine Schere zwischen, wie wachsen wir, wie viel sind wir wert, wie viel machen wir jetzt auch aktiv, mhm. sind in der Wirtschaft drin und wie ist es halt bewertet, die ganzen Unternehmen. Mhm. Und ich denke, wie lange dieser Trend, dieser Abwärtstrend mit den chinesischen Märkten noch geht, das weiß ich nicht. Das da haben wir auch keine Glaskugel, mhm. Da können wir nichts sagen, aber dass es irgendwo sich wieder angleichen muss, das ist sicher mhm. zwischen echter Wert und eingepreister Wert quasi.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, da gibt es einige Chancen jetzt, also jetzt sich billig einzukaufen und dann von diesen Aufwärtstrenden wieder zu profitieren, mhm. wenn sich das alles wieder entspannt hat.
0: Hey, äh, wie ihr vielleicht auch gehört habt, da draußen sehr spannendes Thema. Also vielleicht auch jeder, der jetzt sagt, jetzt will ich Mitglied im Börsenverein werden. Da die Jungs gerade noch im Aufbau sind, meldet euch bei uns erstmal. Wir können euch dann mit äh, Leon und Jonas connecten. Sehr, sehr gerne. Ansonsten, der wird gerade so ein bisschen Richtung äh, Netzwerken gehen. Mich würde man noch interessieren, auch im Rahmen äh, mit dem, was wir mit DigiSummit vorhaben außerhalb der Konferenz. Wie wichtig ist denn für, für euch Networking generell?
1: Sehr wichtig tatsächlich, weil auf solchen Messen oder solchen Summits, wie eben in DigiSummit, sammelt, lernen wir halt potenzielle Partner, Referenten und sonstige Koalitionspartner einfach kennen mhm. für den Börsenverein. Und ich glaube, das ist ein, ja, das Boot auf Gegenseitigkeit, weil die haben eine Plattform, wo sie sich präsentieren können, ein Stück weit, ja. wo sie ihre Dienstleistung ja publik machen können. Und die Leute bei uns im Börsenverein, die Mitglieder, die haben halt direkten Draht zu Ansprechpartnern in der Wirtschaft. Mhm. Also, es ist halt, ist halt super dafür, um solche Leute halt da kennenzulernen. Ja.
0: Und gerade auch Richtung äh, Wirtschaftsstandort generell, also wir gehen jetzt mal von Netzwerken, du hast es schon angesprochen, Networking, mal von online abgesehen, Richtung Konferenzen, wie wichtig findest du, dass genau solche Konstrukte entstehen für die Entwicklung eines Standorts? Weil jeder will ja trotzdem, dass junge Leute an den Standort kommen, dass eine Dynamik sich entwickelt, dass der Innovationstrend auch passiert und so weiter und so fort. Wie, wie wichtig seht ihr das? Ja, also im
1: Endeffekt diese, diese Henne-Ei-Problematik. Ne? Hast du solche Events nicht, kommen mhm. wenig Leute. Ja? Und wenn wenig Leute kommen, hast du solche Events nicht. Ja. Und gerade dafür sind, deswegen sind solche Events halt einfach geil, ja. weil du halt damit Leute es geht was los in Chemnitz, es entwickelt sich was, ja. es kommt Dynamik rein und auch international beziehungsweise auch vor allem in Deutschland allgemein, überregional, spricht man dann halt vor allem wieder über Chemnitz und ja wir fallen halt nicht so wieder vom Tisch, von der Bettkante irgendwie ja. runter. ne ja. Und ich glaube, da haben wir mit dem Digi Summit in Chemnitz halt ein richtig, richtig geiles Event. Vielen Dank. Thematisch, ne? <lacht> hey, ist so, Visa hey, ja. ist wirklich so.
0: Ja, wir geben uns Mühe. Also wir haben auch noch so ein bisschen was vor. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ähm, spätestens ab dies Jahr zur Konferenz gibt es so einen kleinen Ausblick für nächstes Jahr und äh, das wird auch sehr in die Richtung eben gehen, weil ich bin komplett bei euch und das war ja auch, wie gesagt, was ich anfangs schon erwähnte, das ist ja auch genau der Ansatz zu sagen, einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Ansätzen zusammenzubringen. Ich meine, das würden wir jetzt nicht hier sitzen, um dann halt einfach in den Austausch zu gehen, weil ich auch ganz klar der Meinung bin, das Thema hatte ich mit Max mal, wo wir den allerersten DigiSummit Podcast aufgenommen haben, so halt, wie viel bringst du denn raus von dem, was du vorhast oder von deiner Idee? Ich glaube, der größte Fehler ist zu sagen, ich behalte Sachen für mich. Also klar, in den ganz, ganz Early Stages auf jeden Fall, aber ich glaube, Kommunikation macht es einfach so viel einfacher. Zum einen holst du dir Feedback, zum anderen kriegst du ein Netzwerk. Wie gesagt, kontaktiert die Jungs gerne mal. Und ähm, ja, hey, wir sind jetzt bei einer knappen Dreiviertelstunde. Ich weiß noch, wer haben, wir haben vorhin, wo wir uns getroffen haben, bei einem Kaffee gesagt, ja, halbe Stunde. Krimi Rocken wir das Ganze durch. <lacht> Aber ähm, wie ihr vielleicht auch gehört habt, es war ein sehr, sehr entspannter Plausch. Ähm, Jungs, ich wünsche euch erstmal alles Gute. Ich lade euch gerne zur Konferenz ein. Ansonsten wünsche ich euch beiden eine schöne Woche noch. Einen schönen Tag noch. Bis die Tage. Ja,
1: wir haben es Dankeschön. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.